0: Det är rätt alltså bra teknik vet du, så nu tycker jag det blir värre nästan Ja så alltså, tycker du det? Hur hade du velat ha det annars? Att det skulle varit mer vet du, tillfälligt sådär, och, och rörigt vet du, så att...
1: att det bara var någon bandare som slängdes upp <laughs> ja.
0: Men jag tror så att, att nu, det kommer Nej då, men vi, vi kommer igång vet du, så får vi Vi kan väl säga något om
1: vart vi sitter Lars Det är en helt fantastisk utsikt här
0: Ja vi sitter ju i min ateljé i, på Hammarö nu då. Och det är grönt utanför
1: varför pratar vi pappor så sällan om föräldraskap? Vi skryter ju gärna om att vi är pappor. Men vi pratar sällan om det andra. Våra känslor
2: av otillräcklighet, rädslor och skam. Det är en märklig kultur som mest drabbar oss pappor. Mammor har ju redan hur många tidningar och magasin som helst. Hur blev det så? Och varför är det så svårt att bryta våra mönster? I sommar kommer vi prata med pappor
1: i offentligheten. Det blir samtal om att vänta barn, adoptera barn, hamna i
2: vårdnadstvist, instagramma sina barn och att vara två pappor. Målet är att leta oss ut från stereotypa bilder av faderskapet. Vilka pappor vi vill vara men inte är. Där vi ställer frågorna mammor får men aldrig pappor. Vi gör
1: intervjuserien tillsammans med mat.se. En matvarubutik på nätet med samma mål som
2: oss. Att bryta mönster, att göra bättre. Som att vi lägger timmar på att gå i mataffärer när vi istället kan klicka i vilka matvaror vi vill ha vilken tid vi vill ha dem och få dem till dörren utan extra kostnad. Om det finns ett bättre sätt varför har vi då så svårt att förändras?
1: Det här är faderskapstestet sommar. Dagens gäst är min gamla granne, Lars Lerin.
2: Ja, ni är grannar. Ni har varit grannar till det?
1: Ja, under uppväxten. Han är också från Munkfors, precis som mig. Mm. Och jag tänker att det kommer att bli otroligt spännande att få prata med om lite grann om det faktiskt. Mm-hmm. Jag tror det formar en människa väldigt mycket.
2: Att vara grann med dig.
1: <laughs> Exakt. Jag tror att han även om, även om han är mycket äldre än mig menar jag.
2: Att han, det måste jag ha satt vissa spår. <laughs> jag tror inte att alla vet vem Lars Irin är. Även om de flesta gör det. Men att han är en konstnär som på senare år blivit extremt folkkär genom mm. olika tv-program. Ja. Så kan man väl sammanfatta det?
1: Ja, nej, och jag skämtar ju lite grann. Vad jag menar är att... Jag tror, i alla fall om man kollar på mig själv, att så mycket i den jag är, i mitt föräldraskap också, och i alla delar av livet, går att härleda från min uppväxt. Så kanske det är för alla, menar jag. Mm. Men har man vuxit upp i just en bruksort... Ja, men då är man extra nyfiken på att prata med någon annan som också har gjort det.
2: Det blir spännande. Det är ju framförallt just att han är pappa sent, mm. sent om åren. Ja, precis. Det finns helt enkelt mycket att prata om. Du ska träffa din gamla granne. Jag ska bänka mig. Lyssna nu.
1: Jag tycker det är så svårt att presentera dig. Eller jag är lite nervös för att göra det. Du är så mycket tycker jag. Du är liksom du är så stor och du är så liten på samma gång och kanske är du så stor för att du vågar vara liten.
0: Så har jag tänkt. Ja, det. Jag kan ju inte riktigt känna mig särskilt stor så Det kan jag inte påstå men Det är ju det att. Nej, du vet, jag har ju mitt liv här och liksom jag. jag trivs med, med mitt arbete och så där och, och det där känner jag mig ju väldigt hemma och trygg i och så så, att, så att det, det är ju självförtroendet ganska så bra så det är ju värre liksom som människan den ska ut och, och, och vad den är och liksom det är ju så där att, mm. att, att det inte, hänger inte riktigt ihop det där. Nej
1: du har ju blivit på senare år mer än, alltså du är ju en konstnär och du är författare poet och Massa olika saker, men på senare tid har du också blivit någon, alltså tv-personlighet, ju. Mm. Är det något som. Du, du måste märka en viss skillnad när du kommer ut i stan och så tänker jag att folk bär med sig vissa ja, förutfattade meningar kanske om vem du är och så.
0: Ja, alltså n- när en träffar folk ute så, så blir jag ju inte så att den att, att kommer varandra så nära, vet utan det är mer det att, att det kommer fram och hälsar och. och... Och är trevlig i stort sett. Men det är liksom lite törligt att det där med alldeles selfies vet du som jag ska ta nu. Det, det, det tycker jag faktiskt att jag blir ganska trött på för att... Men, men det är ju ändå en liten plåga i allting. Mm. Så jag ska inte Va, klaga. Men. Varför, varför blir du trött på det? Nej, men alltså du förstår, alltså, den kommer in på sandgrund till exempel och det är när det är liksom bara den ena efter den andra vet, strömmer på där och så kanske jag har någonting i huvudet så jag måste komma ihåg, jag ska hämta någonting liksom och utföra något sånt där och så är det det där selfies liksom, i oändlighet mm. men samtidigt så är jag tvungen att leva upp till den där vänligheten Nej, jag, <laughs> ja, men Nej, jag, förstår, jag har, jag har jag inga menar. problem med det, men det är klart ibland så har den en lust bara rusa iväg, vet du så ja
1: men utöver allt detta, eh, tv-personlighet, konstnär och så vidare- så är det ju två barns far också. Ja. Eh, och det ska vi ju prata om i den här podden. Det är det som podden handlar om. Liksom. Ja. Men jag skulle vilja ändå börja i en annan ände, tänker jag. För att du är ju också... Du är ju brukspöjk, precis som mig. Mm. Vi är ju från samma plats faktiskt. Ja. Värmländska Munkfors då. Flera år i tidningen Fokus utsatt till Sveriges sämsta kommun- <laughs> Det är ju en plats som i alla fall har färgat mig väldigt mycket. Hur känner du själv kring det där?
0: Ja, alltså, du vet jag. det, det är väl klart att den blir färgad utav där den växer upp. Men, men alltså, på vilket sätt, ja, det, det vet jag inte. Vet du. Det är ju... Jag tror nästan, alltså, det. Som för min del, så tror jag nästan att jag är mer färgad utav det där med mamma och pappa och den relationen, vet du hur hur mamma var och sådär och, och ängslig för mig liksom hela tiden, vet du, att men det är klart så är ju det samma samhället mycket sådär att det var mycket klassskillnad så att det var så noga med vem som var liksom bättre och sämre tjänstemän och så var det arbetare och och det där, det där var ju liksom levde ni ju, levde ni ju med
1: mm. Jag tänker på filmen De daglediga mm som jag som jag såg och som jag kände igen mig själv i en del. Den handlar ju, den, det, är ju, det är ju din videodokumentation från 80-talet framförallt va om, om, om människorna i den här kommunen.
0: Ja. ja det var ju med mer Ormheide. då på, ne, alltså folk mer på skogen där i Sundmor har varit de tantra och som jag åkte runt och hälsa på, Och spela in och filma och fotografera så där.
1: Det känns ju som att det finns, alltså många av de människorna i den filmen kanske är lite bortom den gängse alltså normen i brukssamhället. Kändes det som, det är lite särlingar kanske eller så. Och att det fanns en viss identifikation hos dig med de här människorna?
0: Jo, det, det är klart. Alltså, jag kände mig ju väldigt udda, vet du när jag växte upp och så eftersom jag var. Eller alltså, jag blev ju homosexuell och där kände jag ju redan från början att jag var liksom annorlunda. För jag hade ingen lust att spela fotboll och så där, Så att jag var ju mer som en flicka när jag var liten.
1: När upptäckte du det då?
0: Ja, det har jag alltid levt med. Så att det, det, jag var född sån, vet du. så att Det var ju ingenting jag bestämde mig för. eller så där, Nej, det är klart. Det var ju bara liksom föräldrar som ville ha mig in på ett annat spår. För att inte jag skulle få ett så jobbigt i livet sen... Tänkte ju mamma då. Mm.
1: För att... Försökte du då rätta efter så som du tänkte att man skulle vara? Eller? Ja, det
0: försökte jag. För de var ju, inte pappa, men mamma var ju så fruktansvärt rädd för det där. Att jag skulle inte vara som alla andra. Så att jag var ju tvungen att gömma mig vet du, när jag skulle leka med mina kompisar, flickkamrater. Då. Så att det... För det, var ju, det fanns ju sådana där skräckexempel men första med två äldre gubbar som var homosexuella som, en, som hade liksom i en sån där svans av ungar efter sig som skrek att de vet att det var så si och så. Det var gamle fryken Johansson som de kallar för och så var det en gammal skollärare också som heter Johansson som, och det där liksom det, det var ju så fruktansvärt utpekad, nu tänker på det efteråt nu, hur det hur de ändå liksom hade styrka och var kvar i detta. Mm. För att jag intervjuar ju den där åkosen och filmar honom, då vet, du, och, och då så tar han, du om som om man bod, bodde i Stockholm när han satt i den där lägenheten på centrum. Att, ja, i Stockholm, vet, du det kryllar i kring, vet, du det är ju så man ska leva. Och det var. Det var ja. så. Men här i Munkfors bakom persiennerna, Du vet.
1: Han är upptäcksresande, Lars Lerin. I hans bilder så kastas man mellan HSB-husen i Munkfors till Lofoten och vidare till Indien eller inre hybriderna. Men det där rastlösa sökandet. Det finns inte bara i konsten. Vad han än hänget sig åt så har han utforskat det med en nyfikenhet som få andra. Och han har hunnit med en del. Sen författardebuten 1983 så har han gett ut fler än 50 böcker- Tavlorna är ju närmast oräkneliga och på senare år har han dessutom blivit en rikskänd tv-personlighet genom en serie hyllade och prisbelönade tv-program och Sommar och vinterprat. På SVT Play så är Lars Lerin kategoriserad som en hel genre. Ändå så är det först nu, som 63-åring- som han står inför livets kanske allra mest vindlande, utmanande och spännande resa. För Lars Lerin har blivit pappa. Din farsa, han var, han var ju idrottsprofil i Värmland. Mm. Och, så, och så var han också, han hade klädbutiken som ju var en väldigt viktig plats i Munkfors- Antar jag, för att det är ju än idag nämligen. Linds ligger ju kvar på, på torget. Och det mm. var din farfar som startade butiken, va? Ja, det var det. Hur, hur var relationen med, eller är och var relationen med farden som?
0: Ja, vi har ju alltid haft en väldigt bra relation till pappa. Då, för att han var ju mer liksom avslappnad, vad säga. För att inte alls så ängslig för att det skulle bli se si eller så om jag var se si eller så. Så att han, men han var ju väldigt också så att han han ville ju göra som mamma ville vet du så att han fick ju ibland komma med såna där jobbiga uppdrag och, och säga till mig då vad jag skulle göra och inte göra och så. Men, men jag hade aldrig någon väldigt, jag hade aldrig någon rädsla för honom det han sa och så där, utan det var, han var ju väldigt mjuk person och, och liksom glad och check och, och, och intresserad av allting som jag gjorde. Och så och han blev ju intresserad väldigt också av det här att jag skulle vara konstnär, vet, och konstnär. Så, så det
1: det gillade han från början? Ja, det tyckte han var roligt. Ser du spår av hans föräldraskap nu när du själv har fått barn, alltså i dig själv? Att du liknar din mamma eller din pappa i sättet som Gud, du... alltså jag
0: har aldrig tänkt på det. Vet du. Men, men jag tror nog att Sånt tror det någon mässig alltså på något vis men jag jag inte jag har aldrig funderat på det. Men jag vill inte bli så där ängslig vet du, som mamma och liksom gå och, och och lägga över min ångest på dem på barna, inte. Nej. Och liksom att åh tänker nu för när ni ska ut och gå när ni ska cykla och när ni ska i trafiken och du vet och inte det, och inte. det finns ju tusen saker som vi kan vara rädd för i, ja. i livet. Så vi måste ha lite tillit också till att det ska gå bra.
1: Visst det är så. Jag börjar skratta för att jag tänker på vad som utspelade sig precis innan vi satte igång med inspelningen. Och hur jag höll på att sätta hjärtat i halsgropen verkligen, när din son Gabriel höll på att klättra på sin stol. Han satt ju i en sån babystol. Mm. Och jag... jag, jag jag var väldigt nära att bryta in alltså och, och fånga upp honom, men du sa nej, han, han klarar sig han, han bara utforskar det här och klättrar runt och så
0: och det gick ju mycket ja, riktigt hur
1: bra som helst
0: Han är ganska akrobatisk så, där, så den där barnstolen vet du, den, den fixar i
1: lätt har jag märkt ja. Men Gabriel, han är ett år nej. Ja, ja det är
0: snart, han är snart två och den andra är tre snart
1: Rafael ja. Hur känns det att, att ha blivit pappa? Ja,
0: så alltså det är ju. Jag har nog faktiskt inte riktigt fattat det än på något sätt. Men det är ju en del av livet nu. Och, och, men jag tycker, alltså det är så stort så att det inte, kommer inte kommer att kunna ta in ett förrän det kanske är 15 år. Mm. Så ibland kan jag liksom bara bli tårögd vet du, när, han, när den här äldre Rafael och säger någonting att, som till exempel igår så vaknar han och det första han sa så här att Rafael är glad så han då till mig vet du, när han vaknar Och det, det är så ljuvligt att höra det, vet du. Ja. För han säger ju också, när, när Rafael är ledsen, säger han också. Men, men det nej, det jag blir helt tagen, alltså. Mm. Och det, det förändrar ju livet, verkligen. Det vet ju alla.
1: Jag läste något fint som... Jag vet inte vart det var och hade sagt det, men att Rafael brukade göra något väldigt solidariskt när han satt mellan er på, på kvällarna
0: och ni mm. såg på tv. Ja, han är väldigt noga med att det ska vara rättvist då, vet du, så att han ska inte krama den en utan att han också kramar den andra liksom så.
1: Det är en spegelbild av
0: kärlekshandlingarna på något sätt. Ja, det är så märkligt, Vet du märker att den här kärleken är liksom implanterad i dem från början. Och sen ser du att den här andra sidan också, vet du, det, inte, det onda vill jag inte kalla det för, men tendensen till att det där att vara elak också finns. Mm. Och vad glad han blir liksom, vet du, när han får röck nappen ifrån den ena. Och liksom, då har han jätteroligt rafall när han lyckas med det. Och, ja. och den andra <laughs> står där helt <laughs> över sig even. ja. För jag har ju en dotter då som är snart två år. Och hon har precis
1: börjat uttrycka den typen av lite problembeteenden, om man säger. Och trots och så. Mm. Och jag blir så jag blir så livrädd varje gång. För jag tänker att, att, hon, ska, att hon ska bli den personen <laughs> som hon uttrycker alltså i varje givet ögonblick, så att säga. Ja. Så jag har jätteproblem med det där, har jag märkt.
0: Ja, men det, det förstår jag. För jag tänker också det att... Den, den här, han eller den blir liksom en bandit sen vet du. Ja
1: precis men det är nog något som man själv får jobba på nästan va?
0: Ja alltså det, alla människor har ju det där, gissar både svart och, och, och ljust mm. så det är klart, det, det det är bara det vilken vägen väljer sen eller, eller kommer in på mm.
1: Vi har ju redan varit inne lite grann på det utanför skapet som du kunde uppleva under uppväxten mm. i Munkfors där Och det är ju en av föräldraskapets stora utmaningar, tänker jag. Att ens barn förmodligen också kommer hitta sina egna utanförskap. Eller åtminstone sina egna utmaningar. och De kommer ha sina egna tuffa resor att behöva ta. Känner du... Att du är bättre rustad, alltså för att du har bearbetat mycket av det i livet, eller, eller hur? Alltså, du som
0: förälder det? tror jag nog att, att det är väl en enda fördel med att jag är så pass gammal. Det är väl det att, att jag inte behöver göra om mina föräldrars misstag. För jag har ju liksom fått lite verktyget att hantera mig själv på det sättet. Mm. Att jag vet vad jag inte ska, ska hitta på så där. Utan att det finns att jag kan sätta gränser för mina känslor och så inte rusa iväg så där. men sen så är det ju tråkigt en vet ju att, att det kommer inte få ett lätt heller alltså det är ju ingen som kommer undan livet alltså det alla erfarenheter och liksom sånt som kostar på och som det är tvungen själv att gå igenom mm. och, det, och det här liksom att det här två är ju upp, blir uppväxt med två homosexuella män vet du och, och, och den ena gör görgammal. Så det är klart, det är väl inte så, så roligt egentligen men vad ska jag göra? Det är ju Ibland så, så vill liksom ödet eller livet eller, eller vad det nu är att det, det blir som så här. Mm. Så, så att så men, men jag tänker liksom också att om du får kärlek och trygghet hemifrån så, så så får de den styrkan med sig- så att de kan hantera- sådana där dumma mobbningar- och så eventuellt som kommer. Mm. För att ha den där hemifrån- liksom den där tryggheten- så, så tår den, tror jag- de där otrevligheter som dyker upp. För jag till exempel hade mått- hade säkert kunnat hantera min- det att jag var mobbad i skolan- och så är mycket bättre- om jag hade kunnat gå hem- och liksom- istället, och, och, men och inte att mötas utan det här men, Lars, vad, vad har du gjort? Och då, då tar mamma, tog mamma liksom över den där ledsenheten vet, som jag kände då, så. Så, att, så det blir mycket värre det egentligen.
1: Mm. Gud, det där är väldigt insiktsfullt. Jag tänker på det också när jag, jag förlorade min mamma när, hon, när, när jag var ganska liten. Mm. Och då minns jag att det var väldigt vanligt att jag upplevde att folk i vår närhet kom till mig och ville uttrycka sin sin sorg så att det var på något vis som att jag fick bära deras sorg också och det är något väldigt mänskligt med det där tror jag att man vill de vill ju så väl, de vill ju egentligen bara visa att de blev ledsna men det kan, det kan slå väldigt fel ja det. det kan det så det är, nog, det är nog otroligt sant det där. Gud jag känner att jag själv ligger i farozonen och blir som din mor <laughs> i ångesthetskrav alltså för att det är också något väldigt naturligt.
0: Ja det är ju alltså att släppa ut ett barn vet du sen i trafik och allt. Ja. Och, och till skolan sen och liksom till kanske lärare som är jätteidiotiska och så Det är ju inte roligt ni ju. Det finns ju väldigt mycket orosa för egentligen.
1: Nu när du är pappa då, vad är den största förändringen tycker du, i livet?
0: Nej men alltså jag kan inte säga något. Alltså du vet det är från morgon till kväll, dygnet ja. runt vet du som är annorlunda. Det... Ja i men det är ju de som är prioritet nu du, nummer ett så att de ska ha ett bra och så. Mm. Och sen så får jag mitt arbete, det kommer ju i andra hand så och mitt liv är och så.
1: Arbetet har väl alltså, varit väldigt viktigt för dig under livet, alltså att du får måla, att du får ja. uttryck därigenom igenom.
0: Ja, det är det vet du. och därför så är det lite grann så är att en en, en giftighet, liksom, så här besatthet som jag är mot genom att jag har varit så van och styrt med själv hela mitt liv och, och bara kunnat ägna mig åt det här. Men nu är det inte så, utan nu måste jag vet du, gå efter klocka mer. och. och.
1: Mm. Jag ska säga att det är din katt som kurrar här i bakgrunden. <laughs> ja, det är sin, mimi. Sin, nej, mimi. Mimi, just det. Var du rädd när du fick reda på att du skulle bli pappa?
0: Nej, det hade jag inte förstått på faktiskt. För jag, du vet. Nej, och jag trodde nog inte att det där skulle bli någonting heller, heller faktiskt. För att junior har ju väldigt mycket idéer om livet. Vad som ska hända och så. Och så, så att jag kunde faktiskt inte föreställa mig att det skulle bli att det så ändå. Nej. Men han är ju en sån där som får till allting i livet, han, junior. Så att... Så att men jag var inte rädd ändå det var jag inte för jag för, för jag tänker liksom så att det, det går bra tänker jag. Mm. jag det är klart att jag skulle aldrig klara det här ensam det det, det skulle jag ju inte för att jag inte är inte så pass men men
1: Men apropå det här med förändringar i livet när man är småbarnsförälder. Man har ju som tittare kunnat följa din vad ska man säga, drivkraft eller dröm om, dröm om att eh, få vänner genom programmen Vänligen eh, Lars Lerin där. och ja. eh, det, För det tänker jag, det är, möjligt, det är kanske tillspetsat. Ja, det, är lite,
0: vet du, en, det är lite grann så här programidé, vet du, att den jo. söker vänner då på, på tvn. Så, att, så egentligen var det väl inte direkt kanske så, men... men...
1: Jag, jag, oavsett om du ligger något i det eller ej så är det en av de sakerna som jag själv tänker eller tycker är svårast sedan jag fick barn, att hålla liv i mina vänskaper mm. Alltså jag upplever att jag har dåligt samvete hela tiden, det är som att ha tusen sommarstugor som står och förfaller <laughs> Det varje stuga är en gammal vän då som jag inte har ringt på ett
0: halvår eller så ja Alltså jag har ju inte så mycket vänner överhuvudtaget förstår du ändå så att, så det är inte det är inte så stort problem för mig för att jag har inte direkt varit en sån där social människa som har varit ute mycket med vänner och sådär och, och för jag har ju väldigt haft det där, mitt yrke vet du, som person liksom så så, att, så, det, så det saknar jag faktiskt inte direkt.
2: Nej.
1: Och det är ju skönt.
0: Alltid något. <laughs>
1: Ja, men jag tänker på det. Du var lite inne på dig själv också. Det här eh, att ni är... Det är en samkönad relation ju, du och junior. Och det är ju det är helt groteskt när man tänker på det att det är först 2003 som det blev tillåtet i Sverige. Lagligt. Ja, ja. Och jag tänker lite grann... Alltså jag är nyfiken på det. Du var 43 år gammal när det blev en juridisk möjlighet i Sverige så att säga. Att bli förälder. För din del. Mm. Så du hade ju, du levt nästan. Ja, men ett, du var ju en bra bit in i vuxenheten redan då. Hur, hur kändes det för dig? när? Du, jag tänker att en dörr som har varit stängd som är plötsligt öppnas. Ja,
0: men du förstår att jag var inte riktigt vaken. Då jag på den tiden. Då när det där, det där besluten fattades. och så där, För då var jag i, i lovfoten och, och drack och, och tabletter, vet du, Och körde mitt ego-rejs där. Så att, gud, jag var inte medveten om någonting sånt där. Och jag var inte alls... Jag hade inga tankar på att jag skulle ha barn eller sådär. Och, och den mannen jag levde med då, vi hade ingen tankar på att vi skulle gifta oss eller sådär heller. Så att, så det där har... Men
1: har det aldrig varit under hela livet? Har det aldrig funnits tankar på?
0: Nej, det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Så det är junior, vet du, som, som har en annan inställningen om det här med familje, stor familj, storfamilj vet du, latino-brasil mm. att de tar hand om varann och junior tänker på när han blir gammal då ska hela barnsgaran ta hand om honom och. just det så som hans mamma har det nu då med att alla hans syskon är där och
1: men då var det nästan som att det var det var inte en dörr som hade funnits i ditt liv tidigare men han... Eh... Han såg upp en dörr där i alla fall, ja, till föräldraskapet.
0: det gjorde han faktiskt. Det... Så då kom jag ju liksom på tanken då för första gången genom att det var en liten yngre släkting där, en, en pojke som han var, tror han var 12 som hade det väldigt jobbigt i Brasilien som ett kusinbarn som vi kanske skulle som kanske skulle bo hos oss här- då han skulle få gå i skola här. Och då blev det lite grann, nästan som lite föräldra känsla där, tänkte jag. Mm. Så då, då väcktes det väl någonting där inom mig i alla fall. att men nu, Då blev vi inte av det där, men, men då var jag redan inne på juniors sida. Ja,
1: och då är Du är 63 år ja. idag och... Eh... Ja, det är, det är ju Skulle... lite gammalt för att och, och, och vara småbarn. Eller ovanligt gammalt för att vara småbarnsbördare ja, kanske.
0: visste det, visst är det.
1: Hur, hur känner du kring det och ålder?
0: Nej, men det är ju någonting jag tänker på varje dag. Vet du, att, att perspektivet framåt. Jag liksom räknar på hur gammal är jag då när de är 15 och 18 och sådär och 20. Och, och då blir det liksom så hissnade för mig när jag tänker på min egen ålder då. Mm. Och så jämför jag mig med mina föräldrar. Hur var de när de var 75 och 78 och sådär och Så alltså där sitter jag och spekulerar. Vet du, som, men det vet ni ju ingenting om vad som kan hända. Så vem som blir sjuk och vem som dör. Och, men, men det är Grundsaken är ju det att det är lite dumt. <laughs> att ja. den är så pass. Men, men det, kan det finns bli... fördelar
1: med det med. du har ju varit inne på det här lite Ja.
0: Lite... Det och det, det kan ju ändå bli så att, att jag kan vara med och, och se till ändå kanske så att det att får en bra uppväxt och så förhoppningsvis då om jag häng, lyckas att hänga med
1: En av de värsta grejerna med att vara småbarnsförälder tycker jag, eller en av de största utmaningarna i alla fall. Det är detta att ens flyktmöjligheter begränsas. Mm. Jag vet inte, i mitt fall jag har haft mycket panikångest i mitt liv. Det, det, det är liksom en av de, och det var en av de största orosmålen som jag hade när jag fick reda på att jag skulle bli pappa. För, för mig har det alltid varit viktigt att ha flyktvägar vart jag än är. Liksom. Och sen jag blev förälder så är det ju tydligt för mig att det går inte att fly. Jag har det här lilla barnet och jag kan inte sätta ner det på marken och, och springa in på toaletten och spela mobilspel eller olika metoder jag har haft för att ta mig ur den här paniken. Då. Och du har ju, alltså du har ju beskrivit dina demoner i många olika mm. sammanhang. Hur tänker du på det och med flykt och så?
0: Min ångest och, och det var väldigt självförvållat jämt när jag var sjuk liksom på det sättet. För att då, det berodde på att jag hade kanske söpe vet du, i kanske två dygn eller äta tabletter. Och liksom. Så det var ofta i samband med sådana grejer som jag var sjuk sen efter och, och, och så att nu när jag är liksom ren i huvudet eller i brödet jag ska säga, så, så, så får jag inte dera attacker och där. Utan jag känner mig ganska harmonisk faktiskt och i, och i balans. Det som får man bli rubbad det är i så fall om vi ska om det är en stor förändring som sker, liksom att om vi ska flytta eller att sådana saker som som jag hittar på själv vet du och sådär. Om jag till exempel kommer på att nej, jag vill nog göra någonting annat och hitta på någonting sådär som är lite. Nej, men det, sånt då, då faller det liksom. Men om jag sköter mig själv liksom ordentligt och, och gör mina rutiner och, och håller det här liksom flytande sådär, så är det. Då, då får jag inget sånt. Men då är det bra helt enkelt. Vet du?
1: Det låter väldigt skönt.
0: Ja, det, det är faktiskt att en slipper.
1: Jag läste en fin sak som du hade sagt om tillvaron just nu. Att det här var din tid, sa du. Att det här var dina avtryck i gräset. Din tid som vittne på jorden.
0: Ja, det det var nog... Noll... Jag kan inte riktigt känna igen. <laughs>
1: det var en artikel jag läste.
0: Ja, ja. ja, det lät ju inte så dumt, men...
1: Men om man ser tillbaka på alltihop då vad hoppas du att dina avtryck i gräset
0: blir eller är? Ja jag tänker ju alltså att att jag ska ge barnen en trygghet i sig själva så så långt det är möjligt så att att de känner att att, att det blir liksom hela människor så, så gott de kan det är ju inte bara jag som kan påverka- men det är ju så mycket annat. men så, I alla fall så mycket jag kan- så ska jag försöka bidra till det. Så att det inte ens skaper- oro och ängslan i dem istället. Mm. Du
1: tänker man rent konkret kring det? Alltså, hur, hur, hur gör man det? Hur, hur får man sina barn- att uppleva trygghet hemma?
0: Ja, men att allting liksom flyter på- lugnt och, och tryckt och, och skönt sådär att inte är några inga sån hetsiga grejer då, och liksom utbrott och, och oro, att den sprider oro i kring sig vet du, med sina egna ängsligheter och sådär utan det är, inget, det är inget märkvärdigt tror jag nej att den är... Jag
1: har tänkt på det för att jag har fått kritik av min sambo för att det har ju hänt när det har varit kämpigt att jag har brutit ihop och kanske börjat gråta eller så och då har jag alltid känt att det här är nog en positiv sak för min dotter att få uppleva alltså jag tänker att det, att det finns en gängsebild av manlighet och så vidare, att den är på ett visst sätt mm och att det där är en bra. Alltså att det finns positiva saker med att man, att man då får uppleva hela känslospektrat hos sina föräldrar, oavsett om det är mamma eller pappa. Men hon tycker ju att det skapar just en sån liten otrygghet. Då. Jag tycker Så. det är rätt svårt. Den där balansgången tycker jag är svår. Vad ska man visa för sina barn och vad ska man ja. hålla
0: dolt? Men om man blir rörd och ledsen- om man ser någon sån här ödla som har det svårt på tv och så är i något program, så, så gör det väl ingenting om man gråter en skvätt. <laughs> <laughs> det tror jag bara är bra. Ja. Men om man sen har. Man får väl försöka att skapa sitt liv så odramatiskt som möjligt, kanske då, så att Det Så att. Mm. Du behöver ju liksom inte. Ja, jag vet inte riktigt. Nej. Men och, och, till exempel om jag skulle bli jättearg på, på junior och sådär. Och jag behöver ju inte liksom slänga en 1700-talsvas i väggar för det och bli helt hysterisk. Nej, precis.
1: Har ni många sådana 1700-talsvaser där inne? <laughs> Nej, det har jag redan
0: kastat i väggen i lofoten. <laughs>
1: Det brinner här i världen nu.
0: Ja, det, det, det är ju göra. Det är lite här och där. Mm. Så det är väldigt torrt här i marken.
1: Ja, det är väldigt fint att få vara här. Jag är otroligt
0: ärad och tacksam att du tog emot. Ja, men det var bara trevligt. Vet ja. Och det som sagt, jag, jag, vi får se hur det går med den här uppväxten. Ja. <laughs> Hoppas att de klarar sig.
1: Ja, men allt man kan göra är väl att hålla sina barn i handen.
0: Mm. Ja, det. Är. Att det vet
1: jag. är det för något djur som har kommit in? Det är, det är klockan som har slagit tio. Ja, men det kanske passar rätt bra avslut Tusen tack, Lars.
0: Tack. Nu ska vi se om den är färdig. Nej. Nu. nu. Tack
1: för idag. Ja, tack så mycket. Faderskaps-testet görs i samarbete med mat.se. Använd koden PAPPA så får du 200
2: kronors rabatt om du handlar för mer än 500 kronor. Då får du alltså dina matvaror direkt hem till dörren. Den tid du vill ha dem för samma kostnad som en vanlig matvarubutik. Varför stå och rota bland de trånga butikskorridorerna i timmar varje vecka när du kan hänga med barnen i en lekpark och klicka hem allt med mobilen? Bryt ditt mönster. Använd koden PAPPA på mat.se.